0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen voor de derde zondag op rij vanuit het Bijbelboek Leviticus. Hoofdstuk 9, vanaf vers 22, tot en met hoofdstuk 10, vers 11. En de Nieuw Testamentische lezing is vanmiddag vanuit het Bijbelboek Hebreën, hoofdstuk 5, en de laatste versen van hoofdstuk 12. Dus Hebreën 5 en 12... Maar eerst Leviticus 9, vanaf vers 22. In de eerste zeven hoofdstukken, we hebben daar twee weken geleden bij stilgestaan, worden allerlei voorschriften gegeven voor de offerdienst, met een steeds terugkerend refrein, Het is allerheiligst. In hoofdstuk 8 en 9... Lees je over de wijding van de priesters, Aaron en zijn zonen die moeten gaan dienen om die offers ook te brengen en om zo de weg te openen voor het volk om de heren te kunnen ontmoeten bij de tent van ontmoeting, de tabernakel. Ik lees met u en jou Leviticus 9, vanaf vers 22. En daar heeft die wijding, die priesterwijding, dus inmiddels plaatsgevonden. Je zou kunnen zeggen, alles is klaar. En dan? Leviticus 9, vers 22. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer, het dankoffer gebracht had... En vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen, en toen zij weer uitkwamen, zegenden zij het volk, en de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dit zag, juichten zij. En wierpen zich met het gezicht ter aarde. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat Hij hun niet geboden had. En toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heer gesproken heeft, in hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes, Misael en Elzafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen, kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen ze naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen haar Aaron en tegen Eliazer en Itamar, zijn jongste zonen, Jullie mogen je hoofd haar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en de grote toren over heel de gemeenschap komt, maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zij zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan. Anders zullen jullie sterven, want de zalfolie van de Heere is op jullie. En ze deden overeenkomstig het woord van Mozes. De Heere sprak tot de Aaron, wijn en sterke drank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine. Als om de Israëlieten ook in al de verordeningen te kunnen onderwijzen, die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Tot zover gemeente Leviticus. Vervolgens lezen wij uit Hebreeën. Een Bijbelboek dat helemaal ja, verder gaat op de offerdienst, de priesterdienst vanuit het Oude Testament, maar dan hoe Christus daarin... Tot ons komt. En ik lees met u het hoofdstuk 5, waar Christus getekend wordt als de meerdere Aaron. Hoofdstuk 5, Hebreeën 5, vers 1 tot en met 6. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en de dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij net zoals voor het volk ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. En zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, U bent mijn zoon, heden heb ik U verwekt. Zoals die ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Tot slot gemeente de laatste teksten van Hebreeën 12. Nadat de Hebreeënschrijver met klem een vergelijking getrokken heeft bij wat er bij de Sinaï in de woestijn gebeurde, maar juist voor ons, nieuwtestamentische gemeente, dat wij gekomen zijn, niet tot die berg Sinaï, maar tot Christus, tot de middelaar, zo staat er, en dan staat er, en dat lees ik met u, vers 28 en 29 van Hebreeën 12, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hemwelgevallige wijze met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. De verkondiging deze middag is vanuit het gedeelte dat wij hebben gelezen uit Leviticus 9, het slot, en hoofdstuk 10, het eerste deel, kernwoorden die ik u nog een keer lees, vers 3 van hoofdstuk 10, Leviticus 10, vers 3. Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft, in hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Thema voor de verkondiging gemeente. Als het heilige vuur ontbreekt... Ik noem drie aspecten waarbij het eerste wel bepalend is voor het geheel van deze verkondiging. Allereerst heilig vuur, in de tweede plaats heilig zwijgen en in de derde plaats heilig dienen. Heilig vuur, heilig zwijgen, heilig dienen. Gemeente van Christus, het was een bericht dat ik aan het begin van deze week langs zag komen van de achterliggende week er stond als het heilige vuur ontbreekt kun je er maar beter mee ophouden het ging over Tom Dumoulin misschien ken je hem, als je een beetje houdt van wielrennen dan heb je het misschien wel gezien een van de bekendste wielrenners, zeggen ze maar die stopte mee als je nog niet wist, weet je het nu. Hij zou nog een WK doen in Australië, maar hij stopt meteen. En toen zijn coach de vraag kreeg of hij nog zijn best had gedaan, er nog flink voor gepraat had om Tom toch nog weer aan het wielrennen te krijgen. Toen zei die coach, als het heilige vuur ontbreekt, kun je er maar beter mee ophouden. Heilig vuur. ik hoop dat u er iets van geproefd hebt in de achterliggende tentweek want daar heeft de Heere iets van dat heilige vuur gegeven en als die coach van Tom Dumoulin dan zegt als het heilige vuur ontbreekt kun je er maar beter mee ophouden dan zeg ik vanmiddag als God heilig vuur geeft dan moet je er maar mee doorgaan. Door Gods genade mocht de tent op de ijsbaan ook wel iets van een tent van ontmoeting zijn. Onderling als gemeenteleden, over kerkmuren heen, maar zeker ook met mensen die, ja, die in het dorp wonen of van buiten kwamen en die iets van het evangelie proefden. Boven alles ontmoeting met de Heren. Elke morgen, elke avond was er een gebedsontmoeting, de Bijbel ging open, er werd door tientallen personen gebeden, door de week heen merkten velen op dat de Heere er wilde zijn. Jonge mensen, ook wel ouderen, maar zeker ook jonge mensen gaven gehoor aan de oproep die staat in Romeinen 11, wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heren. Wees vurig van geest. Hebben we geproefd en ik zie sommigen van u knikken. Dank u wel. De Heer heeft het gezegend, God zij lof. Heilig vuur. Waarin God zijn volk genadig wil ontmoeten. Gemeente daarvan was sprake bij die eerdere, nou misschien moet ik zeggen bij die, bij die echte tent van ontmoeting. Hè, zoals het in de Bijbel heet, de tabernakel. Aan het eind van Leviticus 9. Maar voordat we daarnaar kijken, roep ik even in herinnering tegen welke achtergrond wij het boek Leviticus moeten lezen. Voor het geval vooral als u daar veertien dagen geleden niet was hier in de kerk. U moet weten, aan het slot van Exodus, daar is de tabernakel gebouwd. Op nauwkeurig bevel van de Heer God. En, en aan het eind van Exodus lees je dan dat de wolk, weet u wel, die wolk die wel vaker voorkomt in die woestijnreis, die wolk, zo staat er dan, die bedekt de tent van ontmoeting. En de Heerlijkheid van de Heere vult de tabernakel. Dat is bijzonder hè? als die tent er dus staat en dan komt die wolk naar beneden en de heerlijkheid van de Heer. Een, een machtig teken dat God zijn goedkeuring geeft aan, aan de bouw van die tent van ontmoeting. De Heere wil er zijn. Maar op dat moment, in Exodus 40, dan ontbreekt er nog de toegang. Die moest nog geopend worden. Nee, ik bedoel niet dat er nog een deur gemaakt moest worden of zo, nee, nee, nee. Nee, de toegang tot God moest geopend worden. Er moest nog een weg komen, waardoor zondaren, ja, in de nabijheid van de Heere, van de Heilige God konden komen. En die weg lag in het offer... Daarom zeven hoofdstukken lang wetgeving over de offers. Leviticus 1 tot en met 7. En daarna, ik zei het u net al, hoofdstuk 8 en 9. Daar wetgeving voor hoe de priesters dan moesten gaan dienen. En, en, en juist ook de inwijding van die priesters. Ze werden, om, om, om maar zo te zeggen, in, in hun taak gesteld. Hoofdstuk 8 en 9. Zij waren door God geroepen, ook geheiligd. Om voor het volk via dat offer de, de weg naar Gods heiligdom te openen. Nou ja en ook dat was een heel gebeuren. Als u even in uw Bijbel kijkt ziet u dat zo terug. Hoofdstuk 8 en 9. Je leest over de wijding, de heiliging van de Aaron en zijn zonen. Een, een heel gebeuren. Want, want het gaat er in de dienst van God allerheiligst aan toe. Dat blijkt. En het laatste gemeente van die ceremonie hebben we dan zojuist gelezen in hoofdstuk 9 vanaf vers 22. Aaron brengt offers ter verzoening. Hij zegent het volk. En dan als hij met Mozes de tent van de ontmoeting binnengegaan is. En dan komt hij weer naar buiten en dan zegenen ze opnieuw het volk. En dan het slot van vers 23. Dan staat er weer wat ook aan het eind van Exodus staat. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan het volk. En vers 24, een vuur ging uit van het aangezicht van de Heeren en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. En toen heel het volk dat zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Heilig vuur vanuit de hemel. Let wel, verlossend vuur. Echt vrij, bevrijdend vuur. En het volk ze juichen, ze juichen en ze vallen met hun gezicht plat op de grond. Nou, dat gaat dus blijkbaar samen, hè? Juichen en je heel klein maken voor de Heer. Gemeente, wat een heerlijk iets. Als God verschijnt, als het offer zichtbaar en tastbaar is. En na al die bouwwerkzaamheden die er geweest waren bij, bij die tent van ontmoeting daar in de woestijn. En, en nu die heerlijkheid van de Heer die neerdaalt. God wil er zijn. je, als het offer centraal staat, ook in 2022, als de gekruisigde Christus het centrum vormt. Dan is de Heer er. Daarom was de Heer er ook afgelopen week in de tent. Er was alle reden om het uit te zingen, glorie aan God, om het biddend uit te zeggen dat het genade was, God alleen de eer. Maar dan, nog diezelfde dag als Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron, hun priestertaak oppakken, gebeurt er iets verschrikkelijks schokkend, verbijsterend ook. Als ze bezig zijn met hun offerschaal, met het reukwerk dat ze erin gedaan hebben, komt er voor de tweede keer vuur bij God vandaan. En voor de tweede keer staat er dan dat het vuur verteert. Maar nu niet het brandoffer, nu die twee zonen, die twee priesterzonen, ze sterven voor het aangezicht van de Heere op slag dood. Wat gebeurt hier? Gemeente, laat ik u een herinnering roepen, wat we twee weken geleden hoorden, ik noemde het net al even vanuit Leviticus 1 tot 7, zeven keer stond er in die eerste zeven hoofdstukken, het is allerheiligst. De omgang van God met zijn volk en van het volk met God is allerheiligst. Ook na deze geschiedenis, in vers 12, aan het eind, staat het nog een keer hoor. Het is allerheiligst. En ja, die zonen van Aaron hadden het allemaal wel meegekregen. Hey, je kunt niet zeggen dat ze niet wisten waar ze mee bezig waren. Al in Exodus 24 kom je deze twee jongens tegen, Nadab en Abihu. Ze mochten als oudste twee zonen van haar mee de berg op. En dan staat er iets heel indrukwekkends gemeente. Dat zou een preek op zich kunnen zijn. Er staat in Exodus 24 vers 10. En zij zagen de God van Israël. Moet je over nadenken. Na en Abihu Mochten mee de berg op met de aardel met Mozes. En ze zagen de God van Israël. En daarna. Ja, al de geboden van de Heer hebben ze gehoord. Ze waren erbij toen de tabernakel moest worden gebouwd. Ze hadden het gehoord in Exodus 30, zoek het maar een keer na vanavond, hoe het heilige reukwerk moest worden gemaakt. En, en ook toen, Exodus 30, stond het erbij. Het is allerheiligst voor u. En ze hebben gezien dat het God menens was. Toen in Exodus 32 die geschiedenis van het Gouden Kalf plaatsvond... En de velen de dood vonden. En, en dat God toen toch weer verder ging met zijn volk. En daarna gemeente, we hebben het, nou ja, ik heb u net op gewezen al, hoofdstuk 8, slot, hoofdstuk 9. Deze jongens zijn gewijd als priester. Ze waren zeven dagen, zo staat aan het eind van hoofdstuk 8, in afzondering geweest. Ze moesten blijven bij de ingang van de tabernakel. En steeds staat er dan, wat ook staat in vers 36 van hoofdstuk 8... Aaron en zijn zonen deden al de dingen die de Heere door de dienst van Mozes geboden had. Let wel. Daar komt het dus op aan. Dat je doet wat God geboden heeft. Dat is misschien wel het allermoeilijkste. Of niet jongeren? Je houdt een enkel en alleen aan wat God geboden heeft. Niet je eigen ideeën over geloven, over hoe wel of hoe niet, maar wat God geboden heeft. Wij draaien het toch wel eens om hè? Dan zeggen we, er staat toch nergens in de Bijbel dat dat niet mag. Nou dan. Maar de nadruk ligt in de Bijbel op wat God geboden heeft. Je leven is immers niet van jezelf, het is van Hem. Zo leven, zo de Heer dienen. Zo bezig zijn met de heilige dingen van de Bijbel en met de dienst van God. Alles doen wat God geboden heeft. Nou gemeente, op dat punt gaat het in ieder geval mis hier in Leviticus 10. Want we lezen dat Nadab en Abihu allebei hun wierookschaal pakken. Waarschijnlijk gaat het om een koperen pan waarin brandende kolen vermengd met wat reukwerk konden worden verplaatst. En wat doen die beide jongens, die nemen vuur en ze leggen de reukwerk op en ze brengen dat, zo staat er, voor het aangezicht van de here. En waarschijnlijk voelt u het al wel aan, het springende punt zit hem in dat het hier vreemd vuur genoemd wordt. Geen heilig vuur, maar vreemd vuur. Hoezo vreemd vuur? Gemeente, de uitleg moeten we zoeken in wat God geboden had. Rebt u het. In wat God geboden had, als het gaat om het vuur dat gebruikt moest worden onder meer voor het reukoffer. Dat vuur moest afkomstig zijn van het brandofferaltaar. Het vuur op het brandofferaltaar moest 24 uur per dag blijven branden. Dat hebben we eerder ook gezien, twee weken geleden. En op het moment dat er dan een reukoffer gebracht moest worden, zoals hier, dan moest dat gebeuren met vuur van dat brandofferaltaar. U zegt, waarom? Waarom dat vuur? Nou, allereerst omdat de Heer dat geboden had. Zo eenvoudig is het ook nog een keer. Gehoorzaamheid aan de Heere, de God van Israël. Maar vervolgens ook omdat het vuur van het brandoffer altijd nadrukkelijk draaide om de notie van verzoening. Altijd draaide het in de offerdienst om verzoening. Buiten verzoening om, buiten het offer om. Gemeente, ik zeg vanmiddag buiten het kruisoffer van Christus om. Kan een zon daar nooit, maar dan ook nooit tot God naderen. En op de een of andere manier zijn deze twee mannen er wat creatief mee omgegaan. Misschien vonden ze het te omslachtig. Misschien vonden ze het niet nodig. Misschien was het per ongeluk of even vergeten. Ik dacht, misschien was het hun jeugdige enthousiasme. Dat ze nog maar net aangesteld waren als priesters en ze dachten, nu moeten er van komen. Gauw, vuur erbij, dat erbij, dat erbij. Was het bewuste ongehoorzaamheid? Of was het onbedachtzaamheid, slordigheid, gemakzucht? Gemeente, vanuit, vanuit de eerste zeven hoofdstukken weten wij dat God hoe dan ook allerheiligst gediend moet worden. Misschien herinnert u zich dat nog, dat, dat er zelfs wetgeving is in die eerste zeven hoofdstukken. Ik ga het niet allemaal aanwijzen nu. Maar als je een zonde uit onwetendheid hebt gedaan, per ongeluk. En je denkt achteraf, oh ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dan moest je toch een offer brengen. Want er is verzoening nodig. Je kunt niet met je zondige leven voor God bestaan. Zelfs niet als het per ongeluk is. God is heilig. En zonder het offer is er geen omgang mogelijk. Nou ja, deze priestersgemeente, nogmaals, was het onwetendheid misschien wel? Was het onbedachtzaamheid? Was het bewuste ongehoorzaamheid? We weten het niet precies, maar, maar God neemt het hoog op. En dat zegt ons iets vanmiddag over wie God is. God geeft niet zomaar wat geboden, waar wij dan ook op een iets andere manier mee om kunnen gaan, omdat we het goed bedoelen, of omdat we denken dat het toch ook wel zo kan, of dat we beter het misschien zo kunnen doen. Nee, God is de Heilige, en in zijn heiligheid is Hij niet toegankelijk, dan alleen via het offer Buiten Jezus, hoe zegt de Hebreeën schrijver het? Buiten Jezus is God een verterend vuur. Dat is wat je hier ziet. In vers 2 staat, toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere. Het komt bij God vandaan. En dit heilige vuur verteert, nee nu niet het offer, maar, maar de priesters. Met de kwam dat vuur letterlijk vanuit de hemel, misschien. Er zijn uitleggers die zeggen, het zal wel van dat brandtofferalta gekomen zijn. Een soort steekvlam, zo in één keer. Zou ook kunnen, staat er niet bij. Beide mannen worden dodelijk getroffen. Heilig vuur verteerd, dat is duidelijk. Huiveringwekkend gemeente. Even pas op de plaats. Heilig vuur verteerd. Onze God, zegt de Hebreeën schrijver is een verterend vuur. Gemeente van God zou het ons niet dringen, dringen, om in alles wat er gaande is in ons leven, te zoeken of het past bij de heilige God. Heilig vuur verteert. Gemeente, ik kan en wil niet anders dan u nu al meenemen naar Golgotha. Want ook daar. Ook daar is het heilig vuur dat verteert, daar waar Christus hing, offer en priester tegelijk, hij werd verteerd, ja echt, door het vuur van Gods storen. en het klinkt uit zijn stervende mond, ik in plaats van u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik in plaats van u. Wij moeten beleiden vanmiddag dat zelfs onze heiligste verrichtingen met zonde bevlekt zijn, hoe goed je het ook bedoelt. Als dominee op de kansel, als jongeren of ouderen tijdens de tentweek, wat zijn we aangewezen op het vuur van het brandoffer op het vuur van Golgotha, op dat kruis van Christus, op zijn verzoenende werk. Want in Hem alleen gemeent, in Hem. In hem is voor al Gods kinderen werkelijkheid. Dat de hitte van Gods gramschap is geblust voor eeuwig. De gemeente doet ons beven deze geschiedenis. Want als je buiten het offer van Christus om bezig bent met de dingen van God. Met de heilige dienst van God. Als je rechtszinnig of vrijzinnig. Links of Rechts vroom of oppervlakkig, als je de naam van God op je lippen neemt, je plekje inneemt in de kerk, als je met een opwekkingslied zingt over de liefde van Jezus, als je op hele noten je psalmen elke zondag zingt in de kerk, als je kinderen vermaakt op de VBC, of als je je leven lang strak in pak in de kerk zit... Maar als je Jezus zelf voorbij loopt, als het heilige vuur ontbreekt, als je niet buigt en leeft bij het grote offer, het kruisoffer van Christus, dan speel je met vuur, met vreemd vuur. En waar dat toe leidt, wie speelt met vreemd vuur, die wordt getroffen door het heilige vuur van God. Nee, niet altijd direct, zoals hier bij Nadab en Abihu, maar bijzonder levende verbinding met de Heer Jezus leeft. Bijzonder het kruisoffer van de Heer Jezus Christus straks sterft, die zal na dit leven gewaar worden, dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. Gemeente huiveringwekkend. Nadab en Abihu sterven voor het aangezicht van de Heere. Let op die laatste woorden. Voor het aangezicht van de Heere. Die met de heilige dingen bezig is. Die is bezig voor het aangezicht van de Heere. Als we bidden. Als we zingen. Als we preken. Als we luisteren naar het woord. Dan bevinden wij ons ook nu voor het aangezicht van de Heere. Gemeente wat moet het geweest zijn voor de Aaron. Twee van je zonen, dood. En wat dacht u van de vrouw van haar Aaron, als ze nog geleefd heeft? Wat dacht je van die twee broers, die straks ze meteen in de benen moeten en het dienstwerk moeten overnemen? Wat moet het geweest zijn voor het hele volk dat daar stond, huiveringwekkend? Je, je voelt de vragen branden in je hart, je bent me misschien al voor. Hoe hebben wij het nu met onze God? Maar gemeten maar voordat dat we al te veel kunnen denken of zeggen klinkt in Gods naam de stem van Mozes, vers 3. Dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik verheerlijkt, geëerd, verheerlijkt worden. Heiliging en verheerlijking, dat zijn de twee kernwoorden. Gods heiligheid, gemeente, dat is wie God is in zijn wezen. En, en Gods heerlijkheid, je zou kunnen zeggen, dat is de uitstraling daarvan. Wat je ervan te zien krijgt als God zich vertoont. In hen die tot mij naderen, vers 3, zal ik geheiligd worden. Wie naderen er tot de heren, de priesters? Zij zijn heel in het bijzonder afgezonderd om dicht bij God te komen. Ze mochten de offerdienst vervullen. In hen wilde God zichtbaar maken wie Hij is, hoe heilig. Maar ook wat dat offer betekende, dat heenwees naar de Heer Jezus Christus. Zij moesten het zichtbaar maken. Het grootste wonder van genade. De liefde van God in het offer, in het kruis. Gemeente, juist daarom neemt de Heer het zo hoog op hier. Die priesters waren bij uitstek degenen in wie God zijn heiligheid, maar ook zijn verlossende genade wilde tonen, voor het volk. Ze zijn verantwoordelijk om die heiligheid van God, je mag wel zeggen, veilig te stellen, te midden van het volk. Gemeente, wat een indringend iets, want, eh, gemeente van God in de dorpskerk vanmiddag samengekomen, het Nieuwe Testament noemt ons priesters, Wanneer u van Christus bent, ook in de diepste zin, priesters, een heilig priestervolk, gelovigen zijn priesters in Gods oog, maar juist daarom geldt ook voor ons, voor zijn gemeente, hoezeer wij geroepen zijn de heiligheid van God hoog te houden, God houdt hen die extra dicht bij Hem leven, extra verantwoordelijk, immers de eer van God is ermee gemoeid, als het volk zou zien dat de priesters gemakzuchtig omgaan met de dienst van God, wat zal dat voor gevolgen hebben? Dat zal ze een weerslag hebben op hoe ze kijken naar God. Oh, God kun je ook wel een beetje zo en zo dienen. Het zal ze een weerslag hebben op hoe ze kijken naar het offer. Ah, het kan toch ook wel. Het zal ze een weerslag hebben op hoe ze kijken uiteindelijk naar Christus, het lam van God, de enige weg tot behoud. Gemeente kom. De lessen die Mozes hier doorgeeft in vers 3. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik ge, geëerd verheerlijkt worden. Wat betekenen die woorden voor ons vanmiddag? Nou, ons zijn de woorden van God toevertrouwd. Wat een wonder toch, dat eeuwen, eeuwenlang, ook hier in de dorpskerk, al het evangelie van Gods genade verkondigd wordt. Wat is de gemeente van oud veel geschonken? En wat gaf de Heer veel zegen in de achterliggende week? Ja, u merkt wel, als je er niet bij was, heb je wat gemist. Ons werd geen stro breed in de weg gelegd. We mochten in allerlei vormen samenkomen, samen bidden, samen zingen. Maar de vraag dringt vanmiddag wel, en die dringt ook tot zelfonderzoek. Is er nu ook heilig vuur? In uw hart. Toen we juichten. Toen we biddend stil werden in de tent. Was het heilig vuur in ons hart. Vuur dat bij God vandaan kwam. Vuur dat opkwam vanuit het wonder van Gods verzoening. Was het kruisvuur gemeente. U was er misschien helemaal niet bij van de week. Omdat je met vakantie was of vanwege je werk. Of omdat u zegt, nou dat ligt me niet zo erg. Zo'n tent en alles eromheen. Nou ah ja, vanmiddag bent u er wel hier in de kerk. Of u luistert thuis mee, u zingt mee, u bidt mee, u leest mee uit uw Bijbel toch. Misschien, eh, misschien vindt u dat er eigenlijk wat, eh, wat sneller gespeeld moet worden op het orgel. Of wat langzamer. Misschien vindt u eigenlijk dat er langzamer zeker wel ritmisch gezongen moet worden. Of juist niet. Misschien zegt u dan: hadden we die statenvertaling nog maar hier in de kerk? Of u zegt van nou: het wordt nu wel tijd om dat gezang te gaan zingen tijdens de dienst. Of u vindt wat van hoofdbedekking? Gemeente, ik vraag u vanmiddag in naam van God: is het heilig vuur wat u drijft en jou jongeren? Bent u bij het kruis geweest? Leeft u van het kruisoffer van Christus, als u uw mening vormt over dit en over dat, over zus en over zo. Onze tekst zegt, in hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik verheerlijkt worden. Gemeente, jong en ouder, met alle mogelijke dingen die je speelden, ook toen... Hier in onze geschiedenis ging het helemaal mis. Zou, zou, zou je niet, niet beven? Zou huiver ons hart niet vervullen? Want, 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 want hier zie je wel wie God is, hè? de levende God. En, en zeg nou niet van, ja, dat is oude testament Leviticus. Is het bij Ananias en Safira zo anders, handelingen? En, en dat woord dat we lazen uit Hebreeën is toch kraakhelder gemeend. Onze God is een verterend vuur kom al ons Godsdienstige bezig zijn en al de discussies hoe Piet Luttig soms ook maar ze moeten als het erop aankomt wel de toets van Gods heiligheid doorstaan past het bij de heilige God dat wat u drijft is het vervuld van werkelijke aanbieding van heilig juichen van diep ontzag gemeen het is niet niks hè, deze geschiedenis daar staat Aaron, door God aangesteld als priester, twee van zijn zonen dood op de grond. Diep aangrijpend, de laatste woorden van vers 3. Maar Aaron zweeg, heilig zwijgen. Maar er zit iets in dat kan niet anders dan erkenning. De gebeurtenissen rondom het gouden kalf hadden Aaron al overtuigd van de heiligheid van God. Aaron protesteert niet. Hij zwijgt. In dit zwijgen klinkt iets van Psalm 51. U bent rechtvaardig, heren, wanneer u recht spreekt. U bent rein, wanneer u oordeelt. Er klinkt ook iets in gemeente van wat Jezus zegt. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Maar Aaron zweeg. Gemeente, ik hoor in dit zwijgen ook iets anders, je proeft er verbijstering in, geen woord meer te kunnen uitbrengen, stom geslagen zijn, hoe heb ik het nou met mijn God? Gemeente, wat wil je, je voelt de vragen toch branden, ik wel hoor, Heere God, kon dit niet anders, moet het zo hard, moet het zo heftig, bent u zo? Aarons Aaron zweeg. Gemeente, we doen er goed aan vanmiddag om ook te zwijgen. Ook bij dit woord. Zwijgen in het besef dat de Heere God is. Ik ben God. En niet een mens. De Heilige in uw midden. Het moet ons brengen tot huiver, tot vrees. Maar het moet ons nog meer brengen bij het offer. Bij Golgotha. Bij het kruis, gemeente. Want ik zei het, daar is ook heilig vuur. Jezus Christus, de Zoon van God, stierf op Golgotha. Hij onderging de vuurgroet van Gods toren. In Psalm 22 hoor je hem bidden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden. Als was voor het vuur. Dat is Christus gemeente. En hij, hij zweeg ook, ziet u hem, de priester, de meerdere Aaron, hij, hij zweeg ook, hij, hij is de grote priester, hij, hij zweeg, hij bleef plaatsvervangend zwijgen, toen hij zelf verteerd werd door de toren van God, gemeente zie hem en blijf naar hem kijken, opdat u in hem vrede vindt, vrede met God, in de diepe wetenschap, dat de hitte van Gods schramschap in Christus, in zijn offer, is geblust. Is geblust, wie u ook bent vanmiddag. Als je beleiden moet, dat er vaak zoveel onheilig vuur in ons is. Gemeente, zie op hem, want hij droeg de straf die wij verdienden. Hij onderging de toren van God, tot op het bot, tot op het bot. En het is door hem, dat wij toch, ja toch... Met verwachting kunnen leven. Want hij heeft een onwankelbaar koninkrijk gevestigd, geweten. We lazen uit het slot van Hebreeën 12. Voor allen die hem lief hebben. En dan staat er in Hebreeën 12 aan het eind. Dat wij aan die genade moeten vasthouden. En daardoor God dienen. Op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. En dat moeten we dan nog zien vanmiddag. Daardoor. Hem dienen. Waardoor? Nou door aan de genade vast te houden. Zegt Hebreeën 12. Door te leven van het kruisoffer van Christus. Daardoor heilig vuur ontvangend. Om in zijn dienst te staan. Want gemeente je zou bijna denken. En misschien is dat al een beetje in uw hart en uw gedachte. Dat u zegt nou dan ik niet meer hoor. Dan gaan anderen het maar doen. He, want als het zo gevaarlijk wordt als je in de dienst van God staat, als God zo met vlammend vuur verschijnt, dan is het einde verhaal. Maar nee, 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 want het stopt hier niet. He. Het stopt hier niet, de dienst van de Heer gaat door. Ondanks de voortdurende zonde, ontrouw, halfslachtigheid van het volk van Gods verbond, gaat God door. Die offerdienst gaat door en die priesterdienst gaat door. En, en Hij is gekomen, he. het grote offer, de grote priester. Jezus Christus. De gemeente, je ziet het in deze geschiedenis. Aaron en zijn twee jongste zonen, let wel, die twee jongste zonen worden onmiddellijk ingeschakeld. Ah, ook wel heftig hoor, ook wel heftig. De dienst van God is zo heilig, zo lezen we vanaf vers 4, dat de Aaron en die twee jongste zonen niet eens mee kunnen naar de begrafenis van die oudste twee. Nee, ze moeten blijven bij de ingang van de tent van ontmoeting. Want de dienst van God moet doorgaan. En, en ze mogen zich niet verontreinigen. Dus ze moeten de heilige dienst van God doorgang laten vinden. En, en dat klinkt het toch een keer kernachtig in vers 10 en 11. Dat ze, dat ze onderscheid moeten maken tussen het heilige en het onheilige. En, en dat ze de Israëlieten moeten onderwijzen in de, in de geboden van de Heere. Gemeente. Het is om Christus wil dat ook u en jij en ik geroepen zijn om die heilige dienst van God doorgang te laten vinden. We moeten onderscheid maken en elkaar daar ook in onderwijzen tussen wat heilig is en onheilig. En, en wat de geboden van de Here zijn om daarin te wandelen. Daarmee gaat de Here door. En, en we mochten het proeven, gemeente. Heb u het geproefd? Ontken het niet, hoor. Ook in de achterliggende week... Dat een jongere generatie opstaat om in Gods naam de gemeente, maar ook ons dorp te dienen met het evangelie. God zei daarvoor dank. Maar dit moet wel de vrucht zijn van wat de Heer ons schenkt. Dat dat heilige vuur ons hart en leven vult. Wie er op de afsluitende avond bij was, die heeft het gehoord. Dat heilige vuur komt tot uiting in dienende liefde. Naar God en naar elkaar. Daarin blijkt vrijheid. Geen angst, maar vrijheid. Als ons leven gestempeld wordt. Op zondag en door de weeks. Door de liefde. Door het offeren van Christus. Door een verlangen om zo te dienen zoals God in Christus ons heeft gediend. Heilig dienen, gemeente. Daartoe ben je geroepen. En God dienen, dat is allereerst en blijvend je handen ophouden. Je laten zaligen op kosten van het lam van God. Net zo lang kijken naar het kruis van Christus of liever naar de gekruisigde Christus. Totdat je hart breekt en je niet anders kunt dan Hem aanbidden. Want dan komt er heilig vuur in je hart. Vuur dat komt van het altaar. Van het brandofferaltaar. Van, van Golgotha. Daar vandaan heilig vuur. En dan kom ik terug, gemeente, op waar ik mee begon. Die woorden uit Romeinen 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Gemeente, dat, dat wil de vrucht zijn als God zegerijk in ons midden is. Nog één keer het slot van Hebreeën 12. Laten wij daarom aan de genade vasthouden en daardoor God dienen. Op een welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Hij nee, dat is geen dreigement. Maar dat is wel volle ernst. De Heere wil gediend worden. Op een welgevallige wijze. Zoals Hij het wil. Zo alleen, met ontzag, met eerbied. Want zo wordt Gods naam geheiligd. Zo wordt de gemeente ook van oud toebereid als een bruid voor de komst van Christus. En zo gemeente zal de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, van God zelf, gezien worden door allen die nog buiten zijn. Amen.